0: 24 часа от живота. Зводещ Анатолий Попов!
1: Здравейте. Моят гост днес няма нужда от дълго представяне. Тя е едно от знаковите имена на BTV. За мен е удоволствие тази седмица да застана лице в лице с цветанка Ризова. Здравейте, как сте, госпожо Ризова?
0: Благодаря, добре. И вие надявам се.
1: Да, благодаря. Политиката ви вълнува истински. Къде обаче не успявате да се разберат политиците и хората?
0: Аз не мога да разбера. Аз не разбирам психологията на негласуващия. Защото за мен разковничето за истинския резултат е в негласуващия. Не защото смятам, че а всъщност смятам, че тези, които гласуват, от тях трябва да зависи, защото на тях им пука. Но ако негласуващия гласува, тогава бихме имали реални резултати. И аз понеже не познавам психиката на негласуващия, тъй като нямам негласуване в живота си, когато съм могла да гласувам, за това не мога да преценя къде са се разминали хората. Ако имаме възможност да обхванем всички хора с право на глас и те да си кажат в реално време какво е, тогава мога да, из... да изведа някакъв извод. Сега мисля, че просто едни хора, които искат нещо да се случи, ходят да гласуват, но нищо не се получава.
1: След толкова години, кое ви е истински интересно в политиката?
0: Промените, които преживяват политиците. Съзряване, помадряване, примирение или обратното. А, някои изглеждат все по-гневни към финала на, или посредата на своето пътуване в политиката. За мен промените а, индикират а, какво се случва всъщност. Ако се откажеш от принципи, ако се откажеш от намерения, ако смениш рязко рез, възгледите си, а, това показва какво се случва в психиката. А, и в а, реалността на тези хора. И да проследя това ми е много любопитно. Вадя се изводи и това е начина да ги разбирам.
1: А защо се променят политиците?
0: Някои имат такъв характер. А, това е, те са като нас хората. Вие, вероятно, имате много приятели и познати, които много често имат различни възгледи. Днес обичат едно, утро обичат друго, днес подкрепят едно, утре, подкрепят друго. Днес обичат да има шумно, други, обичат да има тихо. Така и политиците, те са живи хора, те не са нещо по-различно от нас. Просто някои от тях са облечени във власт, други са облечени в партии. И те са като нас. Просто се променят, защото нямат устойчиви възгледи. Което също е проблематично за мен. И казват, че хората съдят по себе си. Аз имам много устойчиви възгледи житейски, политически, социални, емоционални. И за това казах и на, предиш... Отговорих и на предишния ви въпрос, че промяната ме интересува и тя ми буди любопитството, защото ми е непознато. Аз трудно се променям, трудно завивам наляво, надясно. Имам някаква устойчивост. И заради това неустойчивите са ми по-интересни.
1: Аз ще успеем и всъщност да се променим към по-доброто.
0: Това е дълъг път. А, аз не вярвам в мигновената промяна, в която се събуждаш, Ти си друг, ти си променен, ти си различен, ти си се осъзнал. Не, не. А, промяната е много дълъг път и понеже вярвам в това, не мога да дам оптимистичен отговор на вашия въпрос. Трудно ще се. Такива сме, каквито сме, и много мъничко ще се променим, ако изобщо се променим, в близко време.
1: А трудно ли е да си казваме нещата ли лице в лице?
0: Ето пак човек седи по себе си. Аз, както и да звучи, може би малко претенциозно, но ще го изясня. Аз наистина не лъжа, но аз премалчавам истината, когато смятам, че тя е неуместна. А, и затова, когато аз кажа нещо, това е истината. Но това не означава, че е цялата истина. Може съм премълчала нещо, което да нарани другия. Аз нямам право в лицето на всеки да казвам, ти си зле облечен, не ми харесва прическата ти или маниерите, защото коя съм аз. А, и премълчавам такъв тип неща. И затова не съм убедена, че всичко си казваме лице в лице, но ако се опитаме да бъдем по-деликатни, а, и да казваме нещата, които са истина, а не да лъжем откровено на глас, това би ни улеснило.
1: Има ли неудобни въпроси?
0: Мисля, че не. Освен. Всъщност, пак разбирането за неудобен въпрос е различно. За мен политика трябва да отговаря на всички политически въпроси. И няма неудобни. И за промени, и за неща, които изговорил преди това... И за поведението си. За мен удобен въпрос, но аз по-скоро го наричам неподходящ, е навлизането в личното пространство на човек. А мен не ме интересува, сега е модно да търсиш Лели, чичовци, войни и проче. Всеки от нас има една общност, която разбира се, е и роднинска, и съседска, която не те харесва. И, и да се занимаваш с такъв тип Махленска жълта м- нахална, ефтина журналистика за мен е недопустимо. Не бих задала въпрос за личния му живот, освен ако този личен живот не се отнася до, до, до цялото общество, няма някакво значение. Но иначе всички въпроси, които се отнасят до личността на политика, за мен трябва да бъдат зададени.
1: А колко е важна мярка в нашата професия, в този ред на мисъл?
0: Като във всичко в живота. Аз по принцип избягвам да мисля за журналистиката като за нещо отделно и политиците, и ние журналистите сме част от обществото. И сме такива, каквито е обществото. Защото когато вие излезете от студиото, аз когато изляза от студиото, съм като всички хора. Пазаруваш, срещаш се с приятели, общуваш. И за това мярката за мен винаги е важна. Не може човек да бъде нахален до безкрай, нагъл до безкрай, вулгарен до безкрай. Всеки има особености. Един е по-артистичен, друг е по-нахален но трябва да е умерено и поносимо за околните.
1: Вие сте всеки ден на ефир. Кое е било най-трудното ви интервю до момента?
0: Ми изненадвате ме с този въпрос и затова няма да отговоря с едно конкретно интервю. Аз ще обобщя. Най-трудни са ми интервютата с хора, които нямат какво да кажат. Които си ги поканил с някаква идея. Те са приели, като ти очакваш, че те имат какво да кажат. Но те идват и не отговарят на нито един въпрос. Всъщност сега се сещам за едно такова или две такива интервюта, но не се сещам за имената и съм искрена. Искрена съм. Имаше някакви хора, които минаха през властта. А, Каниш го, министър ли беше за министър? И аз очаквам разговор. А той няма какво да ти каже. Този тип интервюта ми измъчват мен самата, а особено се тързая за зрителя, който понеже ми е верен и. И те гледат и си представям как, как, как се мъчат и те заедно с мен. И за тях ми е най-много жал.
1: Всъщност, вашата кариера стартира като пишещ журналист. Как избрахте телевизията?
0: Телевизията в някаква степен ми избра, а не аз нея. Аз наистина съм щастлива професионално че съм минала и през този път. Аз и в радио съм работила като студентка Маничко, но основно после във вестниците, когато започна. И съм минала по всички стъпала. Била съм репортер, била съм редактор, била съм водещ брой, била съм анализатор на вестника. И за мен това е най-доброто, което може да ми се случи. Защото ако не минеш през целият този път, на теб винаги ще ти личи, че нещо ти липсва. Дори да успееш да замаскираш, да си водеш, да замаскираш под някаква форма, тази липса за интелигентния зрител винаги ще личи. Не можеш да тръгнеш отгоре. Трябва да минеш някакъв път. Та, работих дълго време в Вестници а и тогава ще спомена нова телевизия. Имаше една рубрика в 3 минути, се казваше. Канеха всеки ден на хора, които са извън телевизията, да коментират актуалностите на деня. И аз така попаднах. Любаризова беше тогава шеф на новините и публицистиката в НОВА. Започна да ме кани. И хареса, защото аз наистина го правих същото и за вестника. Пише го, аз мислех вече, yeah. то беше готово в главата ми. Не ми трябваше кю, не ми трябваше нищо. Може в три минутки да го общя. И тя зачести с тези покани, а като аз пак никога не си помислих, че трябва да мина отвъд. Аз нямам нетърпение, Жит, нито житейско, нито професионално. търпелива съм. Когато един ден Люба каза, с Стефан Димитров си говорихме, искаме да те поканим в, 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 в телевизията, да започнеш при нас. И аз странно не се поколебах нито секунда обаче, без да съм го мислила. Бях се наситила, имах нужда от нещо различно и хората си придават важност. Ще помисля до утре, до други ден. Аз казах веднага да, аз така и живея. Или е, да, или не. Излишната важност не е, не е моята стихия.
1: А ли ви страх? Не.
0: Аз свикнах с тези три минутки някак, то мина един много сладък период, който, естествено, камерите, никога, знаете, във вестници, човек не се гримира. Аз държа на външния си вид, но това е друг тип начин да изглеждаш минах го това през тези три минутки и беше много плавен и много приятен преход.
1: А как се промени с годините журналистиката в България?
0: Ми, тя непрекъснато се променя и аз не мога да кажа, че има вълна, която обхваща. Второ, ние сме много различни и тогава, когато аз работех в Вестниците бяха много различни сега сме много различни. И сега има хора, които имат базова почтенност. Ние не сме ангели нито журналистите, нито лекарите, нито политиците. Но трябва да имаш една базова почтеност, а, която аз наричам да не си изпълнител на мокри поръчки, да не си изпълнител на никакви поръчки. Аз се чувствам свободна, защото ето сега аз говоря публично. Нито един човек, ако имаш отворен телефон или никой не може да не пише, а, аз ти поставих една задача, политик, корпорация, НПО, няма човек, който да го каже. И за мен, свободата а, е част от най-важната а, мисия на журналист. Но не мога да обобщавам. И аз съм сигурна, че има и други такива колеги, те са мнозинството. В същото време виждам откровени, махленски, жълти, ефтини, долнопробни служения на политици, на корпорации, на НПО. И но това е ефтината журналистика и тя винаги е съпътствала през цялото време. Не се е променила. Тя е такава в такова съотношение през годините.
1: И тя винаги се личи, че тя, е такава. Свети. свети.
0: Тя свети, но да, тези хора не им пука. Вие виждате, те са обичайно много нагли. Те дори раздават правосъдие. Те, те са съдниците над нас. Но, техен проблем, както се казва. Okay.
1: Ако сега трябваше да стартира вашата кариера, бихте ли избрала отново същият път? Да.
0: Бих избрала, но и пътя също ме избрамен. А, защото аз, когато завърших университета, с такава любов завърших факултета по славянски филологи, че много исках научна работа. А, и винаги съм си мечтала за това, въпреки че като студент съм се занимавала с журналистика, но тя винаги ми е била хоби. А да пишеш, да направиш репортаж. Исках научна работа. Обаче годините бяха такива, че нямаше конкурси, бяха смутни времена. И аз Чудейки се какво да правя вече, чух една обява по радиото, че един вестник търси журналисти. Аз казвам, ами докато излязат конкурсите, да се впусна в журналистиката. Явих се на конкурс и го спечелих. <сíns> <сíns> Без връзки. <Това> е, между другото, това е голям, голямо щастие в живота ми, че дори не мога да кажа на някому дължа, дължа, че ми е дал доверие, но никой не ме е уредил никъде в този живот и съм благодарна на Бога, че така ми се случи в живота.
1: А момент има, в който сте искала да се откажете? Не. Никога? Не,
0: никога. Много е хубаво, защото аз, когато се готвя за предаване, аз не се готвя за работа и за предаване. Аз чета с любопитство всичко, което се случва. Дори и събота, неделя, когато нямам предаване, мога да речем, мога да не чета 3-4 часа новини. Мога наведнъж да си ги натрупам. А, дори когато съм в отпуск август месец, ами аз и чета. На мен ми е любопитно. При мен има съвпадение между гражданската ми позиция, гражданското ми любопитство и професионалното. Удоволствие ми е да се готвя за, за предаването. Не миете губа и тежест.
1: <сълзи> Кога обаче има сълзи в очите ви?
0: А, аз не мога да понасям жестокоста. Жестокостта във всичките й форми а, нравствена жестокост, морална жестокост, интелектуална, социална и битова. Не мога да гледам как някой над някого издевателства. С думи или с физически побои. За мен а, този човек е проблематичен сам по себе си, жесток е. Там, той е за лекуване. Нищо, че изглежда силен за мнозина. Не мога да понасям някой да бъде унижаван, смазван. А, да, да, да му бъде създадено чувство за малоценност, неясно е защо. Но това въжи, ако видя, че някого го бият. Това важи, ако някого бият с думи. Да. Наистина се просъзявам. Не, не, не търпя жестокостта и насилието.
1: Помня едно ваше интервю, в което казвате, че сте хулиганка. Хулиганка си. В какво се изразява това? Някои неща
0: няма да ги казват. А обичам да нарушавам правилата, когато не преча на другите. Всъщност това е цялото ми мото. Аз си нарушавам правилата, ако не преча на другите. За мен е трябва да си живееш така, но твоето щастие да не е за сметка на чуждото щастие. Не може да градиш щастието си върху нещастието на другите. Ако виждам празно пространство, мога да правя каквото си искам и да не засягам другите. Аз не се съобразявам с етикета в този смисъл как да седнеш, как да погледнеш, как да кажеш добър ден, как да кажеш добро утро. Хулиганството ми е да бъда себе си. Това е ужасен термин. Ако можех сега, щях да махна това, да бъда себе си, защото е много ефтино, но да следваш себе си всъщност истинската дума, истинското словосъчетание.
1: Което е най-важно.
0: Да се следваш да. инстинкците, без да пречиш на други.
1: А колко е важно човек да загърби егото си?
0: понякога е важно. Но аз е, не приемам не приемам идеята ако обичаш, трябва да забравиш егото си. Ако си отдаден на кауза, трябва да забравиш егото си. Ако еди, какво си забравиш? Аз не приемам това. Защото ако човек себе си не уважава, той не уважава истински и други. И ако е склонен да приема всичко в името на каквото и да било, тогава е, той е... Той е безличен. Той и в това партньорство. Имам предвид и професионално, и лично всякакви партньорства. А той няма да е полезен, защото той е смазан. Той вече се е покрил. Така че, да, да се отдръпнеш, да не доминираш, да не налагаш, това е друго. Но, но да се заличиш и да кажеш «О, не, не, аз си забравя мегото и ще служа». Не, не си полезен.
1: Да ви върнем малко назад във времето, каква бяхте като дете,
0: много палаво. Много, много, много палаво. И пнеже сина ми е много палав и беше като дете много палав. Помня, майка Бог да я прости, стои и ми вика Ох, цвет, аз не знам ти ли беше по-палаво или сина ти е по-палав? Или вика, сега съм по-възрастна и не мога вече да издържам на тая какафони. Ние бяхме и двамата так- така сме устроени, че а, не може нито спим на обяд, нито можем да седнем повече от 5 минути. Трябва нещо да се прави. Много активна и Пало.
1: В неделя е цветница и имате имен ден. На кого сте кръстена?
0: На баба, по бащина линия, баба цветанка. А и трябва да допълня, че за някой това е проблем, а за мен е голямо щастие. Аз съм много консервативен човек възгледите си и семейните и битовите. Приемам всичко от другите и нямам проблем с другите. Те да бъдат каквито искат. Но аз говоря за себе си. Аз съм консервативна и смятам, че тази традиция да кръщаваш детето на баба и дядо е прекрасна. Мисля, че то носи спомен, а то носи минало, то носи в клетките ти някак родът и продължава да живее и аз съм я следвала тази традиция и с себе си и с моето дете.
1: Какво помняте от вашата баба?
0: Нейната странна красота. А, тя беше с най-бялата кожа, която съм виждала. Чиста, съвършена, чиста, без едно петънце, с едни черешово-черни очи и черешово-черна коса, която тя не боилисваше. До края си остана с черна коса. Тая красота е много различна. Красота. Тя е не се среща често. Тя Обичайно се постига с ефекти. А нейната беше такава и нейната изключително а, деликатно присъствие. Тя никога не се налагаше, а винаги присъстваше и се забелязваше.
1: Допускате ли лесно хора до себе си?
0: Не. А, аз съм много контактна и много социална, на пръв поглед. А общувам с всички, нямам, не слагам бариери пред никого. А, смятам, че да се поздравяваме, да, да, да си казваме добри неща и задължително, но а, до себе си имам предвид в най-тесния си кръг. Трудно допускам хора, а, защото аз много се отдавам. Това е понякога предпазна мярка спрямо себе си. Ако някой е допуснат близо до мен, аз се превръщам в негово алтарего. Аз го взимам със себе си и той ще присъства до край и аз ще участвам в неговия живот не с намеса, а с подкрепа непрекъснато и това е много изтощаващо. Затова гледам тези хора да са по-малко, но по-качествени да ги обичам и да им давам без това да отнем от мен и да ми тежи.
1: Има ли разлика между Цветанка Ризова на Ефир и Цветанка Ризова извън него?
0: Повечето хора казват, че да, но това са хората, които сте първа се запознават с мен. Този тесен кръг, приятели, знаят, че почти няма, а, няма разлика, защото а, тези, които не, се, не ме познават, не виждат по някои пъти във въпроси, които уж са сериозни и колко ирония има. А, или така им изнася всъщност, да мисля, че аз много сериозно питам това, а не влагам. Е, разбира се, малко по-обрана съм, малко повече Малко повече съм нападателна или настоятелна. Докато в живота... Аз съм склонна... Въпрос, който на политик бих задал, защото това е политическа кариера. Ако го срещна в живота, няма да му го задам. Смятам, че съм малко по-деликатна отвъд предаването.
1: Кой е най-големият ви успех?
0: Най-големият ми успех, най-големия ми успех е... семейството, детето това, че успях да се съхраня и да не, да не калкулирам никога професионалната известност и популярност в личния си живот. А, успех е работата ми, защото да съчетаеш гражданския си интерес, човешкото си любопитство с професионалния ангажимент е страхотно. Разбира се, това от бог. То не можеш сам да го направиш това просто ти е дадено и аз благодаря на Бог, че ми даде всички тези неща, които смятам, че са успешни.
1: Сега е време да чуем вашата забавна история.
0: Моята забавна история. Сега това не е толкова забавно, в някаква степен е и малко смешно, и тъжно, и всякакво. Но аз нямам никакво отношение към дати, години, не помня, не знам. На никого не знам рождения ден, освен на най-близките си. И защото. За мен живота е вчера, днес и утре. Ако кажа, че нещо се е случило онзи ден, значи е било много отдавна. И до такава степен датите и числата нямат значение. Сина ми беше мъничък. Отиваме при, педиатър, при педиатърката и тя казва, трябва да поставим още една вакцина. А, какво ще кажете на 14? И аз казвам, разбира се, на 14 ще му сложи. Когато кажете, аз съм много стриктен родител с уважение към лекаря. И той съвсем мъничък ме поглежда. Мамо, ама защо на рождения ми ден да ме боцкат? Аз знам кога е роден сина ми, това нямайте никакво съмнение, нали? Обаче, нямам, не съм съобразила, че за мен 14 е просто дата. До такава степен а, датите нямат значение и това в някаква степен за някой е проблематично, но аз свикнах с това.
1: Мечтите, успяхте ли
0: да ги сбъднете? Аз не съм голям мечтател. Аз съм свръхреалист. Аз знам, че с мечти не се живее. А понякога са наивни, понякога са глуповати. А понякога, ако ги имаш, е разочароващо, когато не ги постигнеш. Но аз сега така обобщавам. Аз от дете не мечтая мечтая да отида на море, да ми купи мама нови обувки, да отидем на театър, ако може два пъти на куклен да не е само веднъж. Е, такива мечти, да. Но не съм мечтала да стана принцеса, да стана космонавт, да завладея света. А, по... Никога не съм ходила, например, да, да взимам автографи. Децата се редяха за този актьор. Аз от дете имам инстинкт, че аз следвам живота и живота следва мен. И нямам нереализирана мечта, не защото всичко съм постигнала, защото цялата ми мечта беше да се образовам, да живея добре днес, да имам добро семейство, да имам приятели, да имам забавления. И каквото повече дойде, просто благодарим на Бога.
1: Кое е нещо, което винаги сте искала да кажете на хората?
0: Няма такова нещо, което винаги съм искала. Да. Наистина, а ще няма да, не, да е искрено, аз ще. Само в отговор на вашия въпрос. А, това, което ми се иска и ако някой ме попита е да не бъде прекалено критичен, но и да не бъде а, такъв. Да, да минимизира отношението си към другите. Да има един прак под който никога да не падаш, когато очакваш нещо от другия, и един прак, който никога да не когато очакваш нещо от другия. А, взискателността да е умерена, защото разочарованията при висок или нисък прак, са големи.
1: Коя всъщност е Цветанка Ризова?
0: Весел човек, който много обича да се забавлява, който си обича работата и който много си обича семейството и приятелите и много обича да пътешества. Трудно заради моята работа. Чакам август месец твърде дълго, за да и го оплътнявам изключително добре, защото а, нямам друго време. С един уикен, нищо не можеш да, да направиш. А, обичам жива музика. Това ми е страстта, но живата музика. Разбира се, че слушам и радио, и да, и... Други, но... Обичам морето. Обичам много книгите. Обичам много театъра. Влюбена съм театъра. От, от мъничка.
1: Коя постановка сте ви.
0: <съща> обичам живота.
1: Като за финал... Ще ви помоля да напишете нещо в книгата на подкаста.
0: С удоволствие. Обичайте се, за да ви обичат и другите. Успех, смелост и много щастие.
1: За мен беше удоволствие.
0: Аз благодаря за поканата, за мен също беше удоволствие. Слушахте 24 часа от живота.